1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Folge 52, lass uns ein bisschen sputen, ein bisschen anfangen, weil der magische VfL spielt gleich gegen den FSV Mainz 05 und Oliver Kotwitz ist natürlich einer der auserwählten 750 und ich werde da gleich im Ruhrstadion an der Kastroffer Straße zugegen sein. Was sagst du dazu? Gladbach eigentlich auch noch drin? Ja, morgen spielen wir in Hannover. Ja,
1: das ist wieder so ein Spiel, da sagst du, die muss er eigentlich schlagen, aber ich habe schon wieder
2: Magenschmerzen Vormor. Hannover, boah, also boah, Oberrang da schön, ja. wäre geil, ne?
1: Wäre geil, ja. Und ist ja immer voll besetzt, also da ist ja eigentlich schon ein geiler Gästeblock eigentlich. wieder da immer im Oberrang, dann hast du ja den Abstand zu, den, zu dem Unterrang und Unterrang ist ja da auch immer mit Gladbach oder mit den Gästen voll besetzt. Du hast ja auch oft so... Dass das anders ist, ne? Dann
2: sitzen ja unten die Heimfans. Das stimmt, das stimmt. Äh, boah, ich weiß gar nicht, letzter Auftritt. Hat man letztes Mal schon über Hannover gesprochen, ja, klar, wo klar, wir über die, die Bahnhöfe, da. Ja. Wo wir über die Bahnhöfe gesprochen ja. haben, ne? Ja, auf jeden Fall gleich gegen die Mainzelmännchen. Ich bin gespannt. Ne? Was ist denn alle Oberhaupttribüne Tribüne
1: oder gerade? Haupttribüne oder? Block M. Ja, alle 750 auf Haupttribüne auch für mich absoluter Witz. Also kann man nicht ein bisschen mehr reinlassen und wir da alle verteilen auf die
2: Kurven. Jeder kriegt einen Block. Ja, auch. <lacht> ja ähm, aber ja, wir haben eine Rechnung offen mit Mainz eine Wochenende. Ja, leider Gottes, da 1-0 verloren. Was hat der Gladbach gemacht? Die hatte doch großes Derby da, ne? Hm? Gegen Leverkusen.
1: Ach, willst du wie ja. immer nichts sagen? Boah, ich, ich habe das vorhin schon gesagt. Mir geht da mittlerweile um den Sack. Also ich habe schon gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Und äh, das soll mal wieder alles wieder normal werden irgendwie, ne? Keine ja. Ahnung. Also die spielen für mich, ich finde das eigentlich geil da, so also mein Toni gespielt spielt wieder, Patrick Herrmann, sind halt die Spieler, die du irgendwie sehen willst, ne? wo jeder drüber meckert, die haben kein Erstliga-Format, aber was bringt mir da auch so ein Tyram oder... Was, weiß ich nicht, wer die Wechselgedanken haben. Die sind nicht hundertprozentig dabei. Was machst du denn eigentlich
2: mit dem Trikot? Du hast ja vom Ginter mal das Trikot bekommen, oder? Ist oder? schon
1: abgegangen. Oder hat der Jamie das bekommen? Ist einfach mit Edding so drüber gemacht. Ja? Ja. ja, ja. Wird neu jetzt Dortmund drauf. <lacht> <lacht> Ja, geht er dann
2: Dortmund? <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. Aber Jamie ist nicht gutes... Denk mal, ich denke mal, Zakaria... Äh der ist bei Dortmund schon. Meinst du? Oder RWU. Na. <lacht> Bin mir nicht sicher. Schalke. Aber Was sagst du denn hier zu, ähm, sagst du gerade da Trikot, oder was ich angesprochen habe, ähm, Ginter 28, ich meine, der wäre vom Jamie eigentlich gewesen. Was hat ja, er genau. am Wochenende Jamie gemacht? Hat,
1: Jamie der hat, hat doch Sonntag
2: gespielt, ja, 14 äh, Uhr.
1: Erstmal Samstag in preußen Duisburg. Du hast mir gesagt, die haben richtig geile Graffitis. Haben die doch, oder? Nee, ich habe die gesucht. Also ich habe auch noch, ich zeige dir gleich mal ein Foto davon, da ist ein Schriftzug an der Wand, da steht Preußen-Düisburg. Duisburg. Also wenn das das Graffiti ist, dann... Da war schon ein Künstler am Werk. Ja? <lacht> aber noch geiler war, da ist ja immer so, du du bringst den Kleen dahin, die gehen mit der Mannschaft rein in die Kabine und äh, dann kommt die Mannschaft von Preußen-Duisburg raus. Ich glaube, jeder Zweite hatte da schon Bad gehabt. Und äh, du denkst ja, unsere Kleen die werden da schon nicht leicht haben. haben dann naja, 6-2 gewonnen, aber... Ja, wir wussten halt nicht, dass war gegen die B-Jungen spielen. Ach so, hi ai. ai. Und dann war Sonntag auch noch ein Kick? Sonntag war Hummels Cup da, so also heißt das, das ist nochmal so eine Extra-Liga. Da haben die gegen Ronsdorf gespielt, da Jungs aus Wuppertal, auch richtig gut gewesen. Und äh, ja, haben so 1-0 da souverän gewonnen, also hat Bock gemacht. Aber ich war noch ein bisschen Sonntag in Essig, ich bin mal Samstag hat ja klapper gespielt abends. Ne? Ich bin ja noch meine Börse gegangen hier vorne. Ach, ehrlich? Ja. ja, klar. Ich habe gedacht, ich treffe da sassisch lieber, aber ja da waren nur ein paar Junge da. Ja, ja Nachwuchs, Nachwuchs? Nachwuchs, ja. Ja, die beiden sind doch eigentlich sonst da öfters Im, mal zu gehen. Immer da. <lacht> die beiden? Hey, haben... Die bereiten sich jetzt wieder akribisch auf die Rückrunde vor und so mit Kevin Bongas und so. Die können sich das nicht mehr erlauben. Ne? Ich glaube, die werden auch zu oft gesehen hier in der Stadt. Dann müssen die wieder Fotos machen und so. Das ist das schon so bei RWU Team 12? Ich glaube, ja.
2: Da schon so Guck mal, der Sinn Hader, ist, ja. der
1: wurde heute äh, erstmal alles Gute nochmal, der hat heute Geburtstag, der wurde am Knie erfolgreich operiert, schön mit einem RWO-Trainingsanzug in die Klinik rein und da wollten welche Fotos machen, haben aber danach gesagt, ich habe noch nie so einen Spieler gesehen mit mit Übergewicht von Rot-Weiß Oberhausen. <lacht> ja, die werden angesprochen. Der war
2: nicht schlecht. War nicht. Schöne Grüße an meinen Freund Chris Hader natürlich. Der war nicht, der war nicht, äh, nicht <lacht> verkehrt. Aber okay. ich habe beim Jamie auch der Story gesehen, er hat den Englischen gespielt. Hast du gesehen? Den das English war der doch, oder? Ja, sicher. Ganz ich, lockere Ballername. Ne? Ne, da habe ich ja auch immer an den Bingo Bongo gedacht. Ne? Und wenn ich an Bingo Bongo denke, denke ich auch immer an Sascha De Marino. Jeden Tag geht der Job für die Kreisliga A. Also der macht sich richtig fit. Also muss Buschhausen und 72, die müssen sich echt Sorgen machen, dass da sus ähm, 21 dass die Schleuse da auch noch nochmal äh, ja, ein Wörtchen mitspricht, da um den Aufstieg. Ich hab mir mal angeschaut, was denn Schorsch Mewes bei Stärkere Nord alles so bewegt hat. Und muss ich sagen, Schorsch hat schon gute Arbeit geleistet. Einen jungen Japaner haben wir unter Vertrag genommen. Takeshi
1: jo. Castle? oder Takeshi. Wie der?
2: Boah. <lacht> Ey, das habe ich immer geguckt. Ey, Welttasse. Wie fandest du das Takeshis Castle, Boah. wenn die da immer Mega. durch die Wände gerannt okay. sind? <lacht> Und dann, bam, dann, wo dann nicht mehr weiterging. Ey, das war so geil. Und nachher, beim Finale, wenn die dann vor der Burg waren, ne, weil, wenn die dann, kannst du dich erinnern, wie die dann, die waren ja im Keller ja, okay. und sind dann so da hochgekommen und dann waren die an den großen Stoff. Du kommst ein bisschen näher als Mikrofon Ach so, okay. sorry, 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 ich bin wieder da. Ja, auf jeden Fall. Und dann mussten die da in diese Autoscooter ja. mit den Wasserpistolen und dann hatten die mhm. da so einen Ring mit... Papier und da musste man doch dann einschießen und wenn ja. vom König, der das Auto von dem war glaube ich immer zweimal so groß und viermal so schnell, den hast du ja nie gekriegt und dann haben sie das mal getroffen und dann erleuchtete doch die, die Burg vom Takeshi. Ja, das, das war
1: ein Traum früher. Also ich fand immer am geilsten, wenn die gestartet sind, dann haben die ihren japanischen Ruf gemacht, so voll motiviert. Ja, einfach in das Wasser reingeknallt oder so. Ja, so über so einen Schwebebalken rüber. Baff.
2: Wenn die Unser. unten mit dieser Kanone sind, wurden ja. immer befeuert. Und das Kegel wo die dann immer in dieser Kegelfigur drinstehen. weil sie so am Hoppsten? Da kam die große Kugel. <lacht> das ist auch immer umgefallen. <lacht> also, ja, Takeshi's Castle, äh, wie gesagt... Kicken kein Quatsch, der Fußball-Podcast <lacht> aus Oma. Und sollten wir vielleicht mal... Äh, Takeshi's Castle, sollte man vielleicht mal so eine nachspielen. Serie... Vielleicht nachspielen. Vielleicht nachspielen. Sollen wir mal im Sommer da mal irgendwie vielleicht mit der Community da vielleicht mal so ein Takeshi's Castle-Duell äh, machen. Ich war, wie gesagt, <lacht> gerade Nordguckend. Und, ähm, ja, ein junger Japaner, 21 Jahre, Yuki... Bäh. Absolute Vollgranate, also richtig, richtig gut. Und dann hatten wir noch einen türkischen Testspieler, äh, den ich auch sehr, sehr, sehr gut fand. Und jetzt soll noch was aus dem amerikanischen Raum da einfliegen, aber leider gerade wegen Corona. Bei Nord. Ja, aber leider gerade wegen Corona, glaube ich, ausgebremst. Äh, sieht ganz gut aus, haben gegen SC20 auch 4-2 gewonnen. Damian Vegara-Schlotz hat dann nochmal der 3-2 kurz vor Ende gemacht. Der war, glaube ich, gedanklich noch auf der Skipiste in Kaltenbach. Äh, hatte gar nichts auf die Tapete gekriegt, aber dann steht er da, wo ein Stürmer stehen muss, macht er 3-2. Mitch Rot, macht er nur das 4-2, haben gewonnen. Aber ich muss sagen, SC20 mit dem Riad, gute Truppe, alle ein bisschen fülliger, aber am Knicker können sie alle was.
1: Also, Hast dich mit ihm noch unterhalten dann?
2: Nee, ich hatte keine ich Zeit, ähm, weil ähm, ja Sonntag ist ja immer dann auch äh, Bestelltag. Ne? Und ich musste ja hier schöne Grüße an Asia Wok 86, äh, 68 in Holten. Da musste ich ja noch schön wieder äh, gebratene Nudeln ja. mit Ente bestellen. Und Melli nimmt, dann, Melli nimmt immer Bumbo. Bon das ist sowas. <lacht> Ja, ist, weil ich, ich ja, ja. ja dann ist das ist das Gegenteil von Tam Tam, ja, naja, Bumbo. Auf ja. jeden Fall super und dann so eine, so eine schöne Kokos Kokosmilchsuppe. Oh, ja,
1: da, da bin ich wieder im Thema
2: holt meine Frau immer. Ja. Oh, und die ist auch wirklich gut. Also ja, ja. Kannst also, du ich empfehlen? Kann ich definitiv empfehlen, dann gab es natürlich... Ist vor was. dem Kreisverkehr da auf der linken Seite, ja. Ne? Ja, 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 schöne Grüße an Thomas Hesse, wohnt da gegenüber, ja, Ich habe gedacht, da wäre der Koch. Ja, teilweise, teilweise. <lacht> nee, nee, der macht, da, der macht da die Schnitzel. Nee, ja. ähm, wie gesagt, nee, Nord nee, Sonntag entspannt, Bochum 1-0 verloren. Und ja, dann habe ich mich eigentlich auch schon auf unsere heutige... Ja, grüß dich, alles fit. <lacht> Ja, und dann habe ich mich ja dann auf unsere heutige Folge dann ein bisschen vorbereitet am Sonntagabend. Äh, Hatten wir auch noch ein bisschen Kontakt gehabt. Dann gesehen, RWO, auch mal wieder Testspiel gewonnen. Da haben wir die Station mal ein bisschen von unserem heutigen Gast. Da ich ja schon die Ikone als sportlichen Leiter quasi bei Nord gesehen habe, Schorsch Mewes, dachte ich mir, okay, Rot-Weiß-Oberhausen hat einen erst etwas jüngeren sportlichen Leiter da in der Verantwortung. Aber vielleicht hat sich ja, wenn wir ja vielleicht gleich erfahren, Vielleicht hat sich ja der Herr Bauder schon was beim Shore schon mal ab, abgeschaut, ne, wir werden es erfahren. Und ja, freue ich mich halt riesig drauf, ne, dass wir heute den sportlichen Leiter von Rot-Weiß-Oberhausen bei uns zu Gast haben, den Patrick Bauder und Gabi Nator Leite doch die ganze Geschichte einfach mal ein.
1: Ja, wie wir das auch sonst immer so in den Folgen haben. Schön, Pettig hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, war schon ein lustig, eine lustige Einleitung jetzt, aber jetzt... Kommen wir zu dir, stell dich unseren Hörern einfach mal vor
0: und deinen sportlichen Werdegang. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. und ähm, ja, na, Mein Name ist äh, Patrick Bauder, bin sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Oberhausen und ähm, ja, komme gebürtig aus Mannheim. Habe äh, beim SSV vorgestanden, angefangen, Fußball zu spielen. Da war mein Vater mein, mein Trainer bis zur E-Jugend. Dann hatte ich den Wunsch, den Verein zu wechseln bin dann zum SV Waldhof Mannheim gegangen und ja habe dann eine Phase gehabt so in der C-Jugend, wo man auf einmal gemerkt hat, dass es ähm, ja, dass die Mädchen schöner werden, habe dann noch ein halbes Jahr aufgehört gehabt zu spielen, weil ja, die dann doch nicht so schön waren und ähm, genau habe dann bei TSG Weinheim wieder angefangen zu spielen, da hatten wir echt eine, echt eine super Truppe und bin dann in der U17 dann wieder zurück zu Waldhof Mannheim mit ich glaube, acht aus der Mannschaft äh, aus Weinheimer Zeiten. Und ja, habe dann mein erstes Seniorenjahr auch bei Waldhof Mannheim verbracht. Bin dann nach Wolfsburg gegangen, zwei Jahre. Und dann am 01.07.2012 bin ich dann in den schönen Ruhrpott gekommen und ja, seitdem bin ich rot-weißer.
1: Ich habe noch eine Frage. Kennst du Takeshi Castle? Ja, sicher. Ja, unnormal, super. Ja,
0: ne. Ja, wir werden
1: dich einladen, unser Community-Turnier Takeshi Castle. Werden wir dann mal gucken, ob wir da vielleicht auf der Platzanlage von RWO hinten, ne? Das wir machen können. Da kriegen wir mal hin. Da kriegen wir
2: was hin. Ja, wollte wollen natürlich über den RWO hauptsächlich sprechen, <lacht> aber äh, zu Beginn natürlich nochmal auf deine äh, Station äh, vor RWO natürlich äh, sprechen hast ja eine Bombensaison bei Waldhof Mannheim gespielt, dann ging es dann Richtung VfL Wolfsburg. Was waren da so deine Beweggründe? Du bist dann nach Wolfsburg 2 gewechselt, aber war dann auch irgendwie so Ambition, dort dann in den Bundesliga-Kader zu kommen oder warum bist du nach der einen Saison Waldhof Mannheim
0: dann nach Wolfsburg gegangen? Es war so, dass äh, Waldhof Mannheim Insolvenz angemeldet hatte und äh, dann hatte ich einige Angebote, weil ich eine relativ gute Rückrunde gespielt hatte und ähm ich konnte unter anderem nach Erfurt gehen, Wolfsburg 2, Köln 2 wollte mich haben. Das hat sich leider aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Zu den Stuttgarter Kickers hätte ich gehen können. Da war mein ehemaliger U17-Trainer Dirk Schuster zu dem Zeitpunkt Trainer. Und habe mich dann ja, für Wolfsburg entschieden, weil ich da ja, ein gutes Gefühl hatte, was den Trainer anging, Lorenz Günther Köstner, der ähm, ja, schon Bundesliga trainiert hat bei Unterhaching. Und ähm, ja, das war der Hauptgrund, warum ich da hingegangen bin. Und ähm, habe zwar nicht ganz so viel gespielt, war auch das Öfteren verletzt gewesen, äh, aber einige Sachen habe ich trotzdem auch aus der Zeit mitgenommen und dann auch bis zum Ende meiner Karriere beibehalten. Gab es nicht bei, in Mannheim, da gab es auch noch VfR Mannheim, oder? Die gibt es auch. Waren die nicht dann auch
2: Regionalliga? Waren die nicht mal zusammen nee, in der Liga?
0: Nee, die waren, ja, Oberliga waren sie dann, glaube ich, zusammen. Achso, dann genau. nach der Insolvenz sind die in der Oberliga dann gestartet? Genau. Althof. Und dann sind ja auch direkt aufgestiegen, VfR ich glaube, ich bin Verbandsliga mittlerweile, mhm. also was hier Westfalenliga ist. Genau, und das sind so die zwei größeren Vereine. Und wie ging es dann Richtung ja. RWO? Ähm, ja, das lief dann über Pablo Thiam, der Sportdirektor bei Wolfsburg 2 war. Ähm, er hat einen guten Draht zum damaligen Trainer Mario Basler. Und ja, so lief das dann. Und ja, Mario wollte mich dann hier haben und dann haben wir es gemacht. Mario Basler war auch...
1: In der 50. Folge hier im Podcast. Ne? Ja, nach der Zeit in Wolfsburg bist du dann nach äh, Rot-Weiß-Oberhausen gegangen. Hättest du gedacht, also
0: heute so nach zehn Jahren, dass du immer noch hier bei RWO tätig bist? Nachdem ich am ersten Wochenende meine Frau kennengelernt habe, bin ich davon ausgegangen. Ich hoffe, meine Frau hört zu. Also,
1: <lacht> top. Also, ich habe auch hier vom Bekannten direkt gehört, wir sollen fragen, wo du deine Frau kennengelernt hast und... Äh, ja, da muss er dann
0: die Beweggründe gegeben haben, warum man dann immer hier bleibst, ne? Ja, ja ich habe meine Frau im Zentrum kennengelernt am ersten Wochenende. Damals gab es noch den Beach Beach, Beach Club, ich weiß gar nicht, wie das hieß hier, das ähm, Irish Pub. Ja. ja das da dann irgendwann mal in Flammen stand. Und ähm, ja, ne, so, das war dann auch ein Grund, warum ich hier geblieben bin. Jetzt sind wir hier heimisch, oder meine Frau war es ja vorher schon. War Von daher, Ruhrpott ist ja... Eine gute Adresse, um eine Familie zu kündigen und hier zu wohnen und alt zu werden, nicht wahr? Das wenn ist ich richtig. So, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so super Typen wie euch beiden hier sehe. Ja, ja sicher, ja,
2: natürlich. Paradebeispiele.
0: Ja, ich... Schöne ja. Grüße an unseren Hörer aus München, Adrian. Ja.
1: Das sagen wir dem immer wieder. Aber wer nicht will, der hat schon. Herr
0: ne? ja, München ist auch super. Also.
1: also hier ist besser. Du hast gerade gesagt, für die Familie natürlich. Ja. Ich ja.
0: sage nur, dass München auch super ist. Ja,
1: auch. Ja.
2: Auch. <lacht> ja. Gutesseits. du hast ja auch schon ähm, ein bisschen mitbekommen. Ja, mein Herz schlägt für den, für den wahren VfL. Ne? Kevin ist ja Fan von Borussia, Mönchengladbach. Ne? Und ja, leider Gottes, Kevin Nato ist ja dein Verein dafür verantwortlich, äh, dass äh, Pet jetzt hier sportlicher Leiter bei RWO ist, weil er musste ja seine Karriere recht frühzeitig musste beenden. Äh, und Grund dafür war ein Spiel gegen Gladbach 2. Da hast du dich dann schwer am Knie verletzt im November. War es dann gewesen, ich glaube, Jahr 2018. 2018. Ne? Und dann ja hast du dann 2019 deine Karriere
0: beenden müssen. Äh, wie schwer ist dir das gefallen? Mmh, es ging. Es gab, ich jetzt lügen, wenn es einfach war. Ähm, aber es gab gab Zeiten, wo ich, wo ich damit weniger Probleme hatte. Dann gab es aber auch Tage, wo man schon ein bisschen traurig war weil man sich den Zeitpunkt nicht selbst aussuchen konnte, durfte, aber ja, das ist so und ähm, von daher, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine Familie, also Fußball war, war ganz viel, aber da gab es natürlich dann schon mein, meine Tochter oder so, dass man das alles auch ein bisschen anders einordnet, dass man, ja, ne, es war, es ist Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, es war mein Job und ja, den konnte ich ja nicht mehr ausüben, aber ähm, ja. Der letzte Spieltag, der war noch mal ein bisschen emotional. Jetzt nicht nur aufgrund des Spiels, sondern auch zu Hause. Aber man wusste, okay, heute das letzte Mal als Teil der Mannschaft. Das war schon ein bisschen, bisschen emotional, aber ja, ich bin ein Typ, der mit Sachen relativ schnell abschließen kann.
2: War das dann auch das letzte Spiel dann gegen genau. war dann? Ja. Ich genau. meine, da hat man ja mal wieder gesehen, was eigentlich in Oberhausen möglich ist, wenn der RWO hier erfolgreich spielt und die Chance besteht, aufzusteigen. Ich meine, da waren, glaube ich, 7.000, 8.000 Zuschauer mhm. hier im Stadion. Ich war auch da, Da war absolut überragend, hat mega Bock gemacht, hat sich richtig mal wie Stadion angefühlt. Wo man denkt, da müsste doch eigentlich, wir sagen immer, ja, so 3.000, 4.000 müssen wir doch hier eigentlich jedes Mal äh, zum Heimspiel bewegen. Ja, äh, ja, natürlich mit einem traurigen Ende, aber da hat man halt gesehen, was irgendwo möglich ist. Da ist ja Jörn Nowak, dein äh, Vorgänger, dann äh, nach Rot-Weiß-Essen abgewandert obwohl ihr sagt ja, glaube ich immer, der, der östliche Nachbar, ne? oder? Ne? Wird doch. Ich glaube, das Essen darf man nicht aussprechen. Oder wird aber, gar nicht
1: genannt. natürlich. Aber
2: <lacht> wir, wir müssen das hier natürlich tun, weil wir natürlich auch unsere Essener äh, Hörer mögen und dementsprechend erlauben wir uns das mal als Oberhausener die Stadt Essen auch auszusprechen. Ähm, genau. Jörn Nowak dann zum RWE, der die Position als sportlicher Leiter war dann vakant beim RWO und ja dann. Hast du den Posten übernommen? Wie dankbar bist du dann RWO, dass du quasi direkt, äh, ja, im Fußball weiterbleiben konntest und den, ja, ja, dass du einfach direkt weitermachen konntest mit Fußball und nicht dir vielleicht irgendwie was anderes hättest suchen müssen, was ja sehr wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, wenn man die ganze Zeit auf die Karte
0: Fußball dann setzt? Ja, ich hatte ja auch noch eine andere Karte. Also gab nicht nur die Karte Fußball. Ähm, nein, ich bin, bin dem Verein dankbar oder dem Vorstand dankbar, dass sie da an mich gedacht haben. Und ja, wir hatten dann zwei, zwei gute Gespräche und ähm, gab ja auch andere Interessenten, die sich äh, für den Job beworben haben. und ja Aber ich glaube, dass der Verein da nicht eine ganz so schlechte Entscheidung getroffen hat bislang. Ich auch nicht. Und ähm, ja, das passt einfach. Wie gesagt, ich fühle mich hier mehr, mehr als heimisch und ja, von daher bin ich dem Verein dankbar und es ähm, ja, macht auch noch Spaß, dass es noch... Ebenso schön.
1: Ich glaube, du hast auch nur lobende Worte hier bekommen. Wir hatten ja schon den Podcast aufgenommen mit Terra oder mit Hajo und so. Äh, Kaderzusammenstellung war dann Thema und so was. Und äh, da wurde es ja auch nur positiv genannt. Äh, was gerade Olli sagte, ähm, meine Borussia war natürlich dafür auch entscheidend, deine Laufbahn da ein bisschen so, sage ich mal, jetzt fußballerisch im Ende hinzuzubewegen. Äh, <lacht> Aber äh, wir kommen mal, wieder auch in den anderen Folgen dann so ist, zu, zu den Highlights deiner aktiven Zeit als Fußballer. Was würdest du so sagen, war dein absolutes Highlight? Einmal der
0: Pokalsieg 2018. Ähm, dann der Ausstieg mit der U19, Waldhof Mannheim in die Bundesliga. Das war schon absolutes Highlight ja, sonst, ich bin keiner, der da so irgendwie Highlights hat oder so, es gab, ich könnte jetzt auch wahrscheinlich acht Spiele nennen, wo ich sage, boah, der hat einfach Bock gemacht zu zocken. So, weil wir haben alle irgendwann mal angefangen aus Spaßfußball zu spielen, nicht der Kohle wegen. Ja, ähm, ich sage beispielsweise in der zweiten Saison, in der Rückrunde, ich glaube, da haben wir nur ein Spiel verloren, also war das war 13-14 unter Peter Kunkel, so, das, das war zum Beispiel einfach richtig geil. Wir wussten. Wir gewinnen. So, wir haben wirklich, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, ein Spiel verloren. Und äh, wir lagen 2-0 hinten und wir wussten, ja gut, wenn der Schiff irgendwann später abgepfiffen hat, dann haben wir wieder gewonnen. So, das war einfach geil, eine geile Truppe. Man hat, äh, es hat einfach Spaß gemacht. Viele geile Zocker. Ja, deswegen, das jetzt, jetzt mal so der Pokalgewinn, der Aufschläge, so, äh, die kann man nennen, aber es ja, gab ganz viele Spiele, die einfach ja, Spaß gemacht haben. Wichtigste ist, dass Fußball Spaß macht. Aber ein Highlight war doch auch bestimmt mal mit Basler, oder? Herr Mario, ähm, war ein super Trainer, äh, vor allem im menschlichen Bereich, ähm, hat immer gesagt, Fußball, es ist nur Fußball. Ne, das ist auch sowas, was man vielleicht irgendwann auch mal lernen muss, dass es eben nur Fußball ist und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ähm, ja, was äh, Mario, der konnte schießen, das ist, das war schon äh, verrückt, was er da ab und zu für eine Show dann nach dem Training abgerissen hat <lacht> mit unseren Torhütern. Ähm, ja. Ja, am liebsten hätten wir den eingewechselt, wenn wir einen Freischuss gehabt haben im Spiel, aber ging ja leider nicht mehr. <lacht> <lacht> aber ja, Mario war schon war schon gut. Und auch wie gesagt, ich habe von jedem Trainer was was gelernt. Bei Mario habe ich glaube ich auch wirklich gelernt, so Fußball nicht mehr so verbissen zu sehen.
2: Ja, ich denke mal Highlight deiner Laufbahn waren mit Sicherheit dann auch so die ja die Mannschaftskollegen, die du dann in der Zeit hattest. Und ich hatte jetzt schon mal verraten, der ein oder andere hat sich auch bei uns gemeldet mit einer Sprachnachricht, aber wir gehen einfach erstmal so ein bisschen weiter, sprechen jetzt mal über die aktuelle Saison bei RWO und zum Ende raus <lacht> haben wir immer so einen kleinen Quatschteil und dann kriegst du einfach die ganzen Nachrichten hintereinander und ich denke, oh, ja, da wirst du bei der einen oder anderen Nachricht bestimmt mal ein bisschen grinsen. Ne? Also, <lacht> so viel schon mal im Vorfeld. Ja, Hinrunde ist vorbei, Vorbereitung habt ihr auch soweit, absolviert. Am Wochenende geht es dann wieder um, um Punkte. Wie fällt denn so
0: dein Fazit der Hinrunde aus? Was die Liga angeht, eigentlich ganz gut. Wir haben knapp ein zwei punkte schnitt Das haben wir so zum, zum Ziel gesetzt. Wichtig ist auch, dass wir die Spieler weiterentwickeln. Das ist uns, uns glaube ich, auch gelungen. Wenn ich jetzt sehe, Tim Stadtmann, der einen riesen Sprung gemacht hat. Justin Hickeren, der einen richtig guten Sprung gemacht hat. Anton Heinz, den so, ja, mega. den weniger auf <lacht> der, auf der ja, Liste wirklich hatten. Ähm, aber auch so ein Tancho Öztürk, der schon ein bisschen älter ist, der aber trotzdem noch mal einen Step nach vorne gemacht hat. Ähm, das ist halt einfach mal schön zu sehen, wenn man, wenn man eine Entwicklung sieht. Äh, ja, negativ natürlich das Pokal ausscheiden gegen ECB. Das <lacht> schmerzt auch jetzt, wenn man darüber spricht. Aber ähm, ist nun mal so. Pokal bekommt man nicht noch mal eine Chance. Kann RwO ja finden. eh nicht so gut. ne? Habe ich von gehört. Ja. Ähm, ja. Naja, sonst sind wir soweit eigentlich zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit. Jetzt auch in der ja, Vorbereitung. Die zwei Wochen, die wir da jetzt hinter uns haben. Jungs alle gut mitgezogen gegen Uerdingen und Wienbrück. Ja, die Spiele gewonnen. Wobei in beiden Partien gab es so eine Halbzeit, 30 Minuten, wo wir nicht so ganz ja, zufrieden mit waren. Aber die Jungs haben versucht, das umzusetzen, was wir, oder die Inhalte umzusetzen, die wir trainiert haben. Und, ja. Von daher sind wir soweit zufrieden und freuen uns, auf Samstag äh, gegen Köln 2 dann wieder um Punkte spielen zu dürfen.
2: Ja, also du sprachst gerade auch die Testspiele an gegen KFC und äh, Wiedenbrück. Ja, Wiedenbrück das lief ja in der Saison leider Gottes nicht ganz so erfolgreich. Jetzt konnten wir also konnte RWO jetzt mal einen Sieg dort erzielen. Gegen KFC hatte ihr auch einen Testspieler dabei, äh Kingsley Sinclair. Ähm, wie sieht es aus? Transferfenster ist ja
0: noch auf bis Ende des Monats. Wird RWO
2: nochmal tätig werden oder...
0: Es spielen viele Faktoren mit rein. Kann sein, dass wir noch jemanden verpflichten, vielleicht auch Kingsley. Und ja, aber man, man wird sehen, wo die Reise hingeht. Wenn wir da natürlich
1: unterstützen können, sag uns Bescheid. Wir haben ja schon den Steinmetz nach Schwarzwaldschan transferiert. Ja,
2: also, es sind ja jetzt auch alle in Fußball Deutschland ein bisschen ähm, ja, in Unruhe geraten, da äh, auf Sonntag im Doppelpass wegen Erling Haaland. Ne? Der fühlt sich da auch unter Druck gesetzt. Ich habe da einfach mal auf seiner WhatsApp-Seite. Äh, Einfach mal hingeschrieben von wegen ja bei du kannst auch spielen ne stimmt also, habe ich gelesen ne, also, ja warum denn nicht ja muss du alles versuchen, um hier gute Leute hinzukriegen. Ne? Ja, wir können halt hier mit anderen Sachen vielleicht punkten. Mal gucken, ob der Raiola da mitspielt. Aber stell dir ja. vor, wir sitzen mit dem dann da am, am Tisch.
1: <lacht> Haaland bei RWO auch voll, komplett vorstellbar natürlich. Ne? definitiv. Nee, also aber mit äh, Steinmetz muss ich auch mal revidieren. Das war ein Zufall, dass ich da war und äh, er wurde dann abends da vorgestellt und alles. Dann haben wir so eine Trikotübergabe quasi gemacht und <lacht> war alles cool. Ja, was meinst du, was so für RBO noch möglich
0: ist so in der Rückrunde? Ach, Ich bin, bin kein Freund davon, äh, so weit in die Zukunft zu blicken. Ähm, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ja, da versuchen wir auch immer, den, den Spielern ja, so, so weiterzugeben. weil In der Liga musst du jedes Spiel 100% geben. Gibt es nur 98, 99, dann wirst du gegen jeden in der Liga verlieren. Wir sind nun mal nicht Bayern, Dortmund und Co. So Von daher, ja bereiten wir uns jede Woche auf das kommende Spiel vor und schauen dann im Mai, wofür es gereicht hat. Ja, wir
2: waren auch gegen SV Strahlen waren wir auch da, das war ja auch unentschieden,
0: 0-0, meine ja. ich,
2: ne? oder? 0, -0. 0, -0. Ja. Wir sind ja in der, ja, wir waren ja mit den Kindern da, haben wir in den Rasmus-Club getestet, da, für mich war dann auch 60 Minuten Heimweg ange, angesagt, aber das sind halt auch so Spiele, ne? also wenn du dann richtig, sage ich mal, richtig oben das Ding dann da rocken willst, oder auf Wiedenbrück, obwohl die ja, glaube ich, der Sechster sind, Wiedenbrück, ne, äh, da musst du dann einfach die Punkte holen, auf Fortuna Düsseldorf auf zwei. Ne? Also da musst du dann halt gewinnen, obwohl du da kurz vor Schluss ja dann den, den Ausgleich da, da machst. Ne?
0: Äh, ich finde das generell schwierig. Ne? Man, man muss ja jedes Spiel einzeln betrachten. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt nach der Tabelle geht, ja, ist, äh, haben wir einfach gegen die ersten vier haben wir nur zwei Punkte geholt. So, das, ist, das ist Fakt. So gegen die Mannschaften, die hinter uns stehen, haben wir gegen Wienbrück zweimal verloren. So sonst haben wir gegen Bigback unten gespielt, gegen Strahlen und Team gespielt und den Rest haben wir besiegt. So, das heißt, dass wir eigentlich das Problem, was wir früher hatten, dass wir gegen die kleinen stolpern, so ein bisschen eigentlich aus der Welt schaffen können. Äh, nur muss man einfach sagen, dass wir in den Top-Spielen ähm, nicht die Ergebnisse erzielt haben, die wir wollten. Also jetzt, wir haben keine schlechten Spiele gemacht gegen Münster, da waren wir, ja, waren wir klar unterlegen. Aber sowohl Essen, Wuppertal, äh, kannst du beide gewinnen. Ähm, Fortuna und Köln war ein unglücklicher Spielverlauf. Da haben wir aber auch verdient verloren. Aber ich sag mal, zwei bis, bis ja, vier Punkte hätten es schon mehr sein können, sind es aber nicht. Von daher ist ja so.
1: Ja, und die ganze Situation halt auch ohne Fans. Ne? Wer weiß, ob er nicht mal einen oder anderen Punkt noch mehr holt, wenn Fans im Stadion sind.
0: Ja, das ist. Das
1: kommt. Das ich ist. meine, das kommt überall dazu, bei jeder Mannschaft, aber man kennt mittlerweile eure Tribüne dahinter am Tor, die da
0: gut Gas geben, ne? Und äh, ja, wenn da einige tausend fehlen, ne? Sag mal bei bei uns ist es ja so, dass wenn die Fans da sind, dann ja, wird da wirklich eine eine Energie frei, ähm, was man auch von jedem gegnerischen Trainer da im Nachgang dann wirklich zu hören bekommt, die die Jungs da ja, gefühlt magisch anziehen. Dann gibt aber auch Vereine da, ist vielleicht besser, dass die Fans nicht da sind. <lacht>
2: <lacht> ja. Kommen wir mal zu deinem Job des sportlichen Leiters.
0: Was sind eigentlich genau deine, deine Aufgaben? Breit gefächert. Geht darum, eine Ausrichtung zu implementieren, was wir, was wir gemacht haben in Absprache mit, mit dem Vorstand natürlich. Geht um Spielerverpflichtungen. Geht aber auch, auch um, um die Jugendarbeit bis zu einem gewissen Grad, wobei wir da schon ne? mit Kyle Berger, Janik González auch gute Leute haben. Es sind so viele Sachen, organisatorische Dinge, Spielberechtigungen und so weiter. Ich kümmere mich, wenn, wenn Jungs neu zu uns kommen, dass sie irgendwo untergebracht werden und so weiter. Also, das ist relativ breit, breit gefächert. Äh, für dich als Info, ich bin auch ganz gut mit Sebastian Ginzelotz befreundet, und mit dem ich mich auch schon äh, öfter mal getroffen habe, der mich das auch gefragt hat. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt: Ja, wir haben natürlich nicht diese Manpower wie andere Vereine, so ohne das despektierlich zu meinen. Ja. Mache ich vom Hütchen bestellen bis äh, ja, Verträge aushandeln, abschließen ziemlich viel. Okay, ja. Shinzi Anders als Schinzi.
2: Ja. Von <lacht> der war ja auch bei, bei Wolfsburg zwei mal so zum Ende seiner, seiner Karriere. Seid ihr euch da noch über den Weg gelaufen? Oder? Ja, wir haben
0: noch zwei Jahre zusammengespielt, wir haben auch viel so privat gemacht und, und Schinzi war ein absoluter äh, ja, also Musterprofi. Also das ist. Wenn du dir für eine zweite Mannschaft einen älteren Spieler backen kannst, dann, dann Schinds. Der war jeden Tag, wenn 10 Uhr Training war, war der um 8.45 Uhr im Kraftraum, hat seine Übungen gemacht, eine halbe Stunde. Der war nach jedem Training eine halbe Stunde im, im Kraftraum, hat sich behandeln lassen, hat sich super ernährt. Also da hast nicht mal gesehen, dass er eine Cola trinkt oder irgendwas. Also da war schon ein absoluter Vollprofi und ein guter Typ. Ja, auf jeden Fall.
2: Macht er beim VfL jetzt auch wieder Top-Arbeit Arbeit. bei seinem Verein. Ja. Und das ist schon nicht schlecht.
1: Ich glaube, ein bisschen zu vergleichen wie jetzt bei Düsseldorf 2 mit Thorsten Fink. Ne?
2: Der, genau.
1: Da habe ich auch zwei, drei Spiele von dem gesehen. Also, wie der da über den Platz fegt und alles, das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, macht das dann richtig gut. Ja. ja.
1: Wie schwer macht die immer noch ja in der anhaltenden Corona-Pandemie so die Planung für die kommende Spielzeit?
0: Puh, was, was heißt schwer? Ähm. Kohle haben wir keine, hatten wir davor auch nicht. <lacht> ähm, von daher, ja, ich nicht schwer. Sag mal, als, als die Pandemie kam, da war es echt schwierig, weil ich sehr, sehr spät erst äh, agieren konnte. So Aber jetzt ähm, ne, sind, sind wir dabei, noch die Rückrunde zu planen. Klar, aber natürlich ist man auch schon dabei, die kommende Saison zu planen. Ne? Das ist ja nichts, was irgendwann mal aufhört oder dass man sagt, jetzt mache ich mal drei Wochen nichts. So.
2: Aber ist es jetzt so, eigentlich, ähm, jetzt ich fahre jetzt gleich äh, nach Bochum, da sind 750 Zuschauer erlaubt, wenn eure Saison wieder losgeht, werden es auch 750 Zuschauer sein. Äh, das werdet ihr dann auch machen mit RWO, dann werdet ihr dann sagen, okay, 57 Leute dürfen rein, oder? Ja. ja Das ist ja auch immer ein wahnsinniger Aufwand,
0: an dem man dann da fahren muss. Ne? Also so ist der Plan aktuell, aber man muss ja auch in diesen Zeiten von Tag zu Tag schauen, nicht wahr? Genau. Ähm, wo wir nochmal bei
2: den Zuschauern sind. Wie kannst du denn eigentlich so erklären äh, mit, der Zuschauer, oder mit dem Zuschauerzuspruch bei RWO? Also Kevin und ich wir haben uns schon öfters mal hier unterhalten. Warum kriegen wir das nicht hin? Mal hier 3000, 4000 Zuschauer, wie ich das auch vorhin schon gesagt habe, äh, bei den Heimspielen hier bei RWO zu begrüßen. Ich meine, jetzt eh, gerade Corona, wir dürfen eh nur 750 rein. Aber hast du da irgendwie eine Erklärung für?
0: <lacht> nicht wirklich. Ich glaube, da sind mehrere Faktoren. Ähm, aber um das jetzt ein bisschen, ja. Genauer zu erläutern, bräuchte ich wahrscheinlich noch länger. Von daher passt es jetzt nicht, nicht ganz rein. Aber ich glaube, dass da viele Faktoren mit, mit, ja, mit reinspielen. Aber können wir gerne bei meinem nächsten Besuch mal besprechen.
1: <lacht> ich glaube einfach, die, die ganze Situation jetzt auch mit Corona und so, auch in den Bundesliga-Stadien und so was... Äh, wird den einen oder anderen wieder back to the roots bringen, sage ich mal, und dann wieder den Amateurfußball generell bei sich in, in der Stadt, im Dorf gucken und dann natürlich auch ja zu den größeren Vereinen gucken, wie jetzt zum Beispiel RBO. Ne? Also, ja, mir fällt es auch schwer, da mittlerweile, wie zu Anfangs jeder Folge, da über Gladbach zu sprechen, weil das ist irgendwie nicht mehr... Nicht mehr dasselbe, ne? Und wenn du hörst, mit welchen Geldern die um sich werfen und jetzt im Winter soll dann auf einmal deine WM in Katar stattfinden, dann macht er da gar keinen Bock mehr. Ne? Wir kommen aber wieder zurück zum RWO. Welche Bedeutung hat das NLZ äh, ja, für euch? Habt ihr schon vielleicht auch Spieler aus der A-Jugend so bei euch in der ersten Mannschaft
0: im Training? Ja, also die Jugendabteilung, die ist natürlich schon wichtig für uns, ist klar. Ähm, auch da also versuchen wir uns immer weiterzuentwickeln. Jetzt seit Anfang des Jahres ist Kilian Skolik, äh, Stürmer bei uns im Training, der so erstmal oben bleiben wird. Äh, auch Kerem Jalci, noch Jungjahrgang. Äh, spielt seit der, ich müsste lügen, wahrscheinlich lüge ich jetzt auch, ich glaube aber seit der U13 oder U12 bei uns. Äh, kommt auch aus, aus äh, Bottrop, äh, der bei uns äh, jetzt regelmäßig mittrainiert. Und dann hatten wir auch schon zwei andere, die wir nach und nach ja, integrieren wollen, um zu gucken, wie sie sich dann an das Niveau im Herren Bereich ja gewöhnen, anpassen, weil A-Jugend-Bundesliga natürlich super, aber der Herrenbereich ist nochmal was anderes und Regionalliga sowieso. Aber da wird super Arbeit geleistet, jetzt nicht nur in der U19 von Markus Kaya und René leve johann die ein super super Trainerteam sind mit Dennis Krüger, sondern auch U17 mit Ken Asaeda, U15 Daniel Balb, also da wird echt gut gearbeitet im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wenn man sieht, was wir, wie viele Festangestellte wir haben im, im Jugendbereich und München, da durfte ich mal im November 19 immer fünf Tage hospitieren bei Bayern, die haben, glaube ich, 84 Festangestellte, die haben allein acht Greenkeeper für die Jugend. So, da siehst du natürlich einfach, dass das unfassbare Unterschiede sind und die sind aber auch genauso zwischen uns und Dortmund und Schalke und wie sie alle heißen. Ja, sehr wahrscheinlich gibt es da irgendwo einen Standard, was
2: ein NLZ an äh, Mitarbeitern haben muss. Und irgendwo bewegt man sich dann da an dieser, an dieser mhm.
0: Grenze, sehr wahrscheinlich. Wir ne? bewegen uns an ja. der Grenze nach unten.
2: Ja, Kevin, okay, ja. natürlich, jetzt ja. wird hier gerade wieder die, die Fußgängerzone von Stärkerei. Ist hier das der gesehen. Schlieber?
1: Weiß nicht, ich glaube, der ist dafür zuständig. Ah, ne, der ist für Grünflächen. Da zieht man jetzt nicht nach Grünflächen. Aber der dreht da auch oh hier schön hier vor. Das muss ist da das nicht hier der hier. Schlieber? Das
0: ist der Schlieber, ja. ja. Ich meine schon.
1: Jetzt kommt der doch nochmal, oder? Das ist ein Sack. Der ja? stellt wahrscheinlich den Teil jetzt genau hier vor. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder?
2: Also ihr seid jetzt gerade live dabei, ja. äh, wie äh, eine RwO-Fan ja. hier meine, die Straße sauber macht. Hat, hat er jetzt ein Foto hier reingemacht? Ich weiß es nicht. Das sehen wir jetzt sehr wahrscheinlich gleich bei Instagram. Ja. Ne? Heide Witzka. Verlinkung wieder RWO Team 12. Aber nicht schlecht, wir hatten jetzt eh das, das Thema NLZ gerade ähm, so weit äh, zum Abschluss ähm, gebracht. Und ja, Daniel Schliever ist da wirklich eine Weltklasse-Überleitung, dass er hier gerade vorbeigefahren ist. Seit einigen Jahren habt er ja auch wieder eine zweite Mannschaft unter dem Namen RWO Team 12 als Fanmannschaft gegründet aus der Kurve. Hat sie natürlich jetzt äh, nach ein paar Jahren, wenn man halt höher geht, das Gesicht der Mannschaft schon ein bisschen verändert. Da ja, sind ja wahrscheinlich noch einige RWO-Sympathisanten dabei und die Trainer sind ja noch die von, von zu Beginn. Aber wie ist denn da so die, die Planung beim, beim RWO? Wollt ihr die zweite Mannschaft oder das Team 12 ähm, irgendwann auch wieder so in Richtung Landesliga-Oberliga bringen, wo eine zweite Mannschaft von RWO ja in den, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, ja immer noch gespielt hat. Da war ja Oberliga, Niederrhein oder zum Schluss, glaube ich, dann Landesliga. Äh, wie ist da so? Ähm,
0: eure Idee oder ist das Team 12, steht das so für sich? Ja, es steht nicht für sich. Das also ist natürlich schon ein Teil Teil des Vereins. Und ähm, für den Verein wäre es natürlich von Vorteil, wenn man eine zweite Mannschaft hätte, die, äh, sagen wir, in der Landesliga spielt. Oberliga wäre zu teuer mit Sicherheit. Landesliga wäre vielleicht noch irgendwie stemmbar. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo die Reise von Team 12 in den nächsten Jahren hingeht. Ja, wäre auch, glaube ich, für A-Jugendliche gar nicht so
1: schlecht, ne? Um dann sich erstmal langsam dran zu gewöhnen. Ne? Das Richtig. ist das
2: tägliche Thema, ne? Wenn Jugendspieler. Äh, dann sagen wir, das, das haben wir ja. ja auch schon häufiger thematisiert, jetzt äh, unser Club Stärkranen Nord, jetzt gerade in der Oberliga. Ja, vielleicht, dass man dann einfach Jungs von der A-Jugend Bundesliga, vielleicht dann erstmal bei Stärkrane Nord mal für ein halbes Jahr oder was platziert und die dann wieder zum RWO zurück ähm, holt, um denen einfach dann die Spielpraxis zu erlauben, weil ist ja einfach schon ein Unterschied, äh, Juniorenfußball und dann halt äh, Senioren. Das ist ja, da braucht man halt erstmal seine Zeit, um sich daran ähm, zu gewöhnen. Jo. Ich habe Dimi Papas hier um Zettel stehen.
1: Wie schwer fiel dir das, Dimi zu entlassen? Also du hast den ja auch voller Überzeugung, sag ich mal, als Cheftrainer ausgewählt. Ja, wie, wie war das dann, wo
0: du den entlassen musstest? Nicht schön. Das war nicht schön, war kein schönes Gespräch, ähm, ja, war, war dann aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dem ihn zu entlassen. Ähm, ja, waren, waren viele Faktoren, die da ja, eine große Rolle gespielt haben, dass wir vielleicht nicht äh, die Punkteausbeute hatten, die wir uns äh, gewünscht haben. Viele Verletzte und ja einfach generell ein großer Umbruch. Wir konnten relativ spät erst die Saison planen. Da muss man den Schritt gehen nach dem Aachen-Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, haben dann mit, mit Mike ähm, ja dann wieder den Trainer, der davor da war, zurückgeholt. Und äh, ja, Mike hat ja, sich natürlich in den Dienst des Vereins gestellt. Das ist klar, er hatte ja aus eigenen Beweggründen sich dazu entschlossen, ähm, ja in den Jugendbereich zu gehen. Ja, hat auch super Arbeit gemacht äh, in den paar Monaten, das muss man muss man schon sagen und ja hat dann aber auch wieder das, das Feuer gefunden ähm, um Trainer der ersten Mannschaft zu sein und macht seitdem auch ja, überragende Arbeit ja
2: wie ist so der so die Zusammenarbeit mit dem Terra wie müssen wir uns das so vorstellen täglicher Austausch mehrfach täglich
0: mehrfach täglich ähm, ist schon so wenn mein Handy klingelt dann fragt meine Tochter immer ist das der Terra weil wir sehr oft miteinander telefonieren am Tag und ja, gibt ja immer was zu besprechen. Fußball ist nun mal, auch wenn es ein Floskel ist, Fußball ist Tagesgeschäft und da ändert sich alle, alle paar Stunden was oder kann sich was ändern. Und ähm, ja, Michael ja, mein ich sind natürlich auch, auch privat befreundet. Äh, von daher ist der Draht eh sehr, sehr eng. Wir haben beide den Verein in, in, ins Herz geschlossen und ja, ist nicht immer vom Vorteil, wenn man, wenn man vielleicht auch ein bisschen zu emotional dann manchmal, manchmal ist oder ähm, ja, aber macht macht schon Spaß und ist eine gute Konstellation und Kombination. Du hast gerade
1: gesagt, du telefonierst täglich mit Terra, du sprichst ja auch mit ihm die Zukunft bestimmt so durch, wo seht ihr RWO in den nächsten drei Jahren?
0: Auf einem guten Weg. Nein, ähm, in drei Jahren es ist schwierig zu planen. Aufgrund der Corona-Situation muss man ein paar Umstrukturierungen vornehmen wahrscheinlich. Und von daher ist die Frage schwierig zu beantworten. Aber wir wollen so erfolgreich wie möglich sein im Rahmen der Mittel und ja, weiter die Spiele ausbilden, entwickeln, die Stadt mitnehmen. Versuchen auch, ja, den Verein wieder ein bisschen, ein bisschen besser in der Stadt zu positionieren was da alles dazugehört und ich glaube, dass das so Dinge sind, die jetzt außerhalb vom Sport oder vom Fußball angegangen werden sollten und müssen, wobei wir da auch schon, glaube ich, vor Corona eigentlich auf einem guten Weg waren. Ja, wir versuchen natürlich alles auch immer,
2: äh, hier mit Kick and Quatsch, alles was so in Rahmen unserer Möglichkeiten äh ist natürlich immer für weiß Oberhausen hier Werbung zu machen. Und irgendwie haben wir auch schon mal gesagt, dass wir mal so einen Block da machen wollen, ne, in, der, in der Kurve, dass wir da so ein Kick-and-Quatsch-Treffen machen und dann, dass wir da mal so, was weiß ich, mal so 100 Leute mal extra mobilisieren. Oder, das war ja auch einer unserer äh, Top-Fans, nenne ich ihn mal, ne, ähm, Christian Tietemann. Genau, der kommt dann mit 400 Mann von Sportfreunde Königshardt bei dem Spiel gegen Schalke. Das ist natürlich dann geil, wenn man hat so dann hinkriegt, dass man da die Vereine mal zum RWO wieder quasi hinbekommt, mobilisiert und ja, dann bleibt da auch mal der eine oder andere hängen, der dann sich danach vielleicht mal eine Dauerkarte holt und ich gehe jetzt hier mal öfters hin. Ne? Also wie gesagt, wir werden euch da auch bestmöglich auch in der Zukunft unterstützen. Was macht dich, was macht für dich denn so Rot-Weiß Oberhausen
0: aus? <lacht> das ist glaube ich ein familiärer Verein. Ähm der familiär geführt wird vom Vorstand, dass da jeder für jeden da ist, dass, dass jeder alles raushaut, was er, was er kann und ja, sympathisch, ehrlich, ja, liebenswert und trotzdem irgendwo auch erfolgsorientiert. Also ich glaube, das war ja auch so in den, auch in den anderen Folgen, ihr
1: knallt das hier einfach frei raus, ne? und wie man das bei den Bundesligisten dann oft so sieht. Ne? Da steht ein Pressesprecher daneben, die dürfen nur bestimmte Sachen sagen, wenn sie irgendwie zum öffentlichen Termin gehen oder so. Und so äh, haben wir auch Rot-Weiß-Oberhausen kennengelernt. Ne? Macht immer Spaß.
2: Ja, der Thorsten, der lässt uns ja hier quasi schalten und walten, wie wir wollen. Ne? Weil sonst, sonst, wie du gerade sagtest, ne? hinter jedem Interview steht direkt der Pressesprecher. Und Thorsten Sterne hat hat es dir erlaubt, hier alleine hinzugehen? Also das ist schon wirklich äh,
0: überragend. Ich Thorsten, nochmal besten Dank. Ich musste drum betteln. <lacht> Nein, ich aber an der Stelle gute Besserung. Thorsten ist äh, positiv getestet oh. worden, aber dem geht's gut. Aber na, hat Hausarrest.
2: Ja, für uns natürlich auch Thorsten. Gute Besserung und auch weiterhin. Weil
0: sonst wäre er auch hier. Da weißt du auch. Das Richtig. war der Grund.
2: Ah, okay. Ja gut. Ja, ja. ja, aber wegen
0: euch beiden. Ja.
2: Jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch die eine Frage, die mich auch interessiert. Also du hast ja gesagt, jetzt bist du schon oder bist du ja auch seit zehn Jahren hier in Oberhausen. Verfolgst du denn neben RWO auch den Fußball hier in der Stadt? Sag ich mal, von der Kreisliga C bis
0: zur Oberliga? Klar. Ja. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger intensiv. Ah, ja, Schwarz-Weiß-Altstadt mit Raphael Steinmetz verfolge ich natürlich. Klosterhardt mit Marcel Landers, ähm, Ja, ist jetzt nicht Oberhausen. Ja, nee, kann ich jetzt nicht sagen, die nicht. <lacht> <lacht> Kannst du ruhig raus sagen, ja. Hier. Äh, Team, Team 12 natürlich. Hm, Aber ja, sonst erschaue ich mir mein, eigentlich auch wirklich so aus aus allen Ligen die Ergebnisse an am Wochenende. Ne? Stell gerade Nord, beispielsweise natürlich. Also, ja, da bin ich eigentlich schon immer up, up to date, wäre auch schlimm und komisch, wenn nicht.
2: Ja, cool. Ich glaube, das macht dich auch so äh, sympathisch. Also ich glaube, jeden hatte der Kevin ja auch vorhin schon gesagt, den wir auf Patrick Bauder angesprochen haben. Da war das Feedback also immer absolut positiv. Und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt angekommen. Äh, natürlich haben sie auch von diesen genannten Mannschaften, die du jetzt ja, genannt hattest, äh, natürlich auch Leute bei uns gemeldet mit Sprachnachrichten. Und wir beginnen aber mit der Nachricht von Team 12 und die wollten beide keine Sprachnachricht machen. Das waren ja die Kollegen Sass und Schliever. Aber da sollte ich einfach nur mal fragen, wie findest du eine Aloe Vera Diät?
0: So, es, ist, es ist erstmal keine Aloe Vera Diät, sondern es ist eine Entgiftung, die ich gemacht habe und da kann dann auch oder gibt es einen positiven Nebeneffekt, dass man Kilos verliert. So. Daher finde ich das sehr gut und würde es den beiden genannten Personen doch auch sehr ans Herz legen, diese doch auch mal zu machen. Vielleicht aus den falschen Beweggründen. Ne? Aber wenn die sich im Spiegel anschauen, vielleicht haben sie keine zu Hause. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm, Glaube ich, sollte es klick machen. Ne? Die haben meine Nummer. Und ja, ne, ich sage ein paar Kilos bei den beiden. Runter. Ne? Schlee haben wir hier gerade vorbeifahren sehen. Ähm, ja ich glaube die würden schon mit ja, beiden gut tun ne in dem Sinne Sassi, Daniel ihr habt meine Nummer meldet euch ich bin für euch da das, so habe ich es erwartet eigentlich ne also, klar
2: ja gute Jungs ja Alois Vera äh, Entgiftung klingt auf jeden Fall nicht verkehrt wir machen einfach, wir machen einfach weiter
0: und dann ich werde die beiden noch fragen, wieso die keine Sprachnachricht geschickt haben. Ja. Können die Respekt, sprechen?
1: Respekt. Respekt. Der Respekt, der war zu
0: Aber, hoch. Ja, sonst sind die auch nur am Reden. Ist das so? Ja.
1: Jetzt. Ja, klar, wie oft ich <lacht> auf die Klasse geflogen bin wegen den Sassi da. Lass, Lass, uns uns mal, Quatsch, Lass
2: uns mal den anderen Verein, den du so verfolgst. Arminia Klosterhardt. Ja. Die haben sich natürlich auch höchstpersönlich, der Trainer hat sich bei uns gemeldet. Lieber Patrick. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wann du endlich das Trikot der Arminia überstreifst. Weil langsam bist du wieder fit. Hast du jetzt abgenommen, hast dich in Form gebracht. Ich glaube, du bereitest dich eigentlich insgeheim äh, auf das Team vor. Und wir werden dich natürlich mit offenen Armen fangen. Nur so wird jetzt dann auch langsam Zeit, dass du dann kommst.
1: Ja, Stimme hast natürlich erkannt, oder? Ja, Cello. Cello Landers. Oh, Cello. Auch wieder neuer Spitzname aufschreiben.
0: So, ähm, sehr guter Freund von mir. Unsere Familien sind sehr, sehr äh, eng miteinander befreundet. Ähm, aber Marcel weiß auch, dass ich bei Hermann Buschmann, den ich hier auch grü äh, grüßen möchte, äh, Vorstand von Schweizer Altstaden im Wort stehe, dass ich, äh, falls ich wieder anfangen würde, was aber nicht passieren wird, dann bei Altstaden. Ja. Ich würde bist du die, die was Schur, aber nicht passieren würde. Ich Schuhe schnüren würde. So, in dem Sinne auch liebe Grüße an die ganzen Chaoten der ersten Mannschaft dort.
2: Ja, und natürlich, die haben sich natürlich auch bei uns gemeldet. Ne? Nummer 10, Kapitän, Trainer quasi. Der Verein persönlich hat bei uns eine Sprachnachricht platziert. Die Legende. Die, die Legende, genau. Ich hause mal rein. Patrick Bauder. Ich hoffe, ihr habt erstmal einen schönen Abend. Ähm, und da wollte ich einfach mal nachfragen, wie ist das eigentlich, ähm, mit dir auf Abschlussfahrt zu fahren, beziehungsweise zu fliegen? Muss man dann neben dir im, im Flugzeug Angst haben um die Beine oder geht das? Und dazu noch, ähm, gehst du eigentlich gerne auf den Weihnachtsmarkt? Liebe Grüße.
0: Ja. Ähm, Raphael hatte das Vergnügen, vielleicht auch weniger das Vergnügen, im, auf den Mannschaftsfahrten beziehungsweise auf den Flügen neben mir zu setzen. Und da ich eine klitzeklitzekleine Flugangst habe, wenn das jetzt richtig formuliert war, äh, ist es bei mir so, dass ich äh, ja, nur mit Cappy fliegen kann, ich jede Bewegung, die mir nicht so passt während des Fluges, äh, fange ich an zu zucken oder greife dann auch einfach auf das Bein des Anderen, um mich festzuhalten. Ähm, genau, kannst ruhig lachen, alles gut. Ähm, das war dann, wie gesagt, meistens äh, steini. Äh, deshalb tut mir auch leid, Raphael, wirklich. Aber du hast ein guter Sitznachbar, was den Weihnachtsma Weihnachtsmarkt angeht. Äh, ich gehe gerne auf den Weihnachtsmarkt, so ein Glühwein, ne, ist ja was Schönes. Na, die Sache ist nur, ich kann mich da noch benehmen und andere nicht mehr. Lass ich dann so stehen.
2: Das wir ja. auch. <lacht> genau. So. Und dann machen wir mal weiter. Rituale vorm Spiel ist jetzt mal so, glaube ich. Das Thema.
0: Hey, Pat. Ralle hier. Ähm, ich glaube, die Zuschauer äh, würde es mal interessieren was du so früher als aktiver Spieler so vor den Spielen gemacht hast. Ob es da so Rituale gab, gab es da vielleicht so was ganz Besonderes vor Spiel immer zu essen, was du dir gemacht hast. Gibt es sowas vielleicht jetzt in deiner jetzigen Position auch, dass du sowas machst oder bist du da ein bisschen ruhiger geworden? Ja, erzähl einfach mal. Grüße nach Oberhausen, bis dahin, ciao. Ja, das war mein guter Freund, Ralf Schneider. Ähm, ja, als ich noch gespielt habe, habe ich mir vor jedem Spiel Penne Arabiata mit Hähnchenfleisch gemacht. Und da gab es auch nichts anderes. Ähm, das war auch so ein Tick. Und ich bin immer zuerst, die ersten zwei Schritte auf dem Spielfeld waren mit meinem linken Fuß.
1: Ähm, kriegt ihr nicht dabei Oberhausen ein Essen, so vorm Spiel, oder? Oder findet die Mannschaft sich nicht vorher ein und bekommt dann Essen? Oder hast du dann vorher nochmal
0: extra gekocht? Zu der, nee, nee, deshalb habe ich mir mal selbst ja, zubereitet zu der Zeit.
2: So, nächste Frage. Karten wurden auch gespielt.
1: Yo, Pat, Fixi hier. Ja, es ist mir eine Ehre, bei dir in dem Podcast auftreten zu dürfen. Ähm, ich mache es auch ganz schnell. Ich habe äh, eine Frage, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Sag mal, wir haben noch irgendwann angefangen mit diesem Kartenspiel. Ich glaube, Benny Weigel hat das damals im Trainingslager eingeführt. Dann unter Zimbo haben wir uns ja eigentlich vor dem Training, nach dem Training immer wieder getroffen. Ähm, ja, wir wissen beide, es gab den einen oder anderen in der Mannschaft, der äh, beim Kartenspiel mehr Erfolg hatte als auf dem Platz. Ähm, aber was ich fragen wollte, der Zimbo war ja dann irgendwann weg, weil es da sportlich leider gerade nicht mehr so gut lief. Und dann kam ja Terra. Wie ist Terra nochmal mit diesem Kartenspiel umgegangen? Hat er uns das auch verboten gehabt oder wie war das damals noch? Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen das mal kurz erklären.
0: Ja, wir haben äh, damals ein Kartenspiel gehabt, was wir dann ab und zu vor, war eher dann auch ja, nach dem Training, nachdem alles fertig war, dann ja, so eine kleine Runde gespielt haben. Und unser damaliger Trainer war da nicht so amused drüber. Und ja, dann gab es den Trainerwechsel, dann kam Mike ähm, als Trainer. Er hat uns dann nicht verboten, sagte nur, wir sollen das in einem ja, ordentlichen Rahmen halten und äh, gucken, dass wir zuerst die Arbeit machen, dann das Vergnügen. Haben wir dann noch so gemacht und ähm, von daher, ja, ist die Frage auch beantwortet, Fixi.
2: Ja, nicht verkehrt. Ja, manchmal, also... Man schockt ja auch ab und an, ne? das mit den Würfeln kennt ja auch eigentlich jeder da wird mal um eine Runde dann halt gespielt. Ihr habt dann vielleicht um eine Runde dann ein bisschen die Karten kreisen lassen. Aber das schweißt ja auch so ein bisschen zusammen. Das fördert ja auch die Kameradschaft. Ne? Ist ja dann Definitiv. Eine, coole, eine, coole, eine coole Geschichte. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich schon mit den Sprachnachrichten. Eine ganz besondere halte ich mir natürlich für das Ende unserer Folge auf, ne? wo wir den Gast der nächsten Woche bekannt geben. Aber Kevinator. Da der Pet hier die Sprachnachrichten mit einer Gelassenheit beantwortet hat, bin ich mal gespannt, wie es jetzt mit den Oder-Fragen hier so weitergeht. Und ja, ich
1: denke, das wird ja da auch hier ganz locker so runterreißen. Ja, das wird gar kein Problem sein. Du kennst auch unser Jürgen Raimund hier, gehen 5 Euro für einen guten Zweck rein an das Sternzelt Oberhausen hier. Und äh, ja, wir starten ganz locker mit Oberhausen oder Mannheim. Oberhausen. Pilz oder Radler? Pilz. Bochum oder Gladbach?
0: Bochum. Ma.
1: Skifahren oder Snowboardfahren? Ski. Currywurst oder Döner?
0: Nichts Schöneres als eine Currywurst. Ja,
1: <lacht> muss mehr kommen. Ja, das war jetzt.
0: Wieder muss mehr kommen. Man ja, man muss, sag mal. Äh,
1: Mir
2: ja, fehlt jetzt, äh, jetzt nichts ein.
1: Ne, äh, wat, wie schläfst du nachts? Gut. Nein. <lacht> <lacht> Schlammernzug oder Boxershort? Boxershorts.
0: Mhm.
1: Hatten wir bei Kevin Bongas, glaube ich, oder?
2: das war nicht schlecht. Oder Sascha ja, ja. Marino?
1: Weiß ich gar nicht. Sass oder Schliever?
2: Keiner von beiden. ja siehst du, da hätten schon <lacht> gehabt. 5 Euro, wunderbar. <lacht> Nein, du bist Vollprofi. Ne? Man merkt's, ne? Also man kann dich nicht schocken. Ich bin auch echt gespannt, was die Jungs sagen, die hier die Nachrichten verfasst haben, die Sprachnachrichten, <lacht> was die eigentlich äh, für Antworten erwarten. Weil, äh, ja, du hast bei allen gemerkt, dieser Unterton, ne? Patrick Bauder. Ne? Von, von Raffa Steinmetzer, weißt du schon, das ist irgendwie eine geile Story, wenn man, ne? Wenn mein
0: Name schon ausgesprochen wird.
2: Und, äh, mein
1: Vorwand, äh, und äh, ich würde mal sagen, ja, hier, man, man kennt das, wenn irgendwann gerufen wird, Kevin! Und dann ist es nicht mehr Schatz oder sowas. Dann ist Holland in Not. Dann, dann Und Marcel ist
2: Landers, der ist da, der kann das auch sehr gut, so dieses Betonte, ne? also das sprechen. Das, also gefällt mir bei ihm auch immer sehr gut. Da weißt du, ja, der hat wieder irgendwas, Irgendwann ist er ja wieder am Planen dran. Ja, ich sagte schon, eine Sprachnachricht haben wir noch. Unser nächster Gast, Roland Braun, kennst du ja auch recht gut. Ja. Und er hat sich natürlich auch es nicht nehmen lassen, uns eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Hallo Pet, sei gegrüßt, mein Lieber. Meine Frage an dich heute lautet: Hast du schon mal ein Buch gelesen? Liest du gerne Bücher? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Sportliche Grüße. Schöne Stimme, hat er ne? Mega. Ja, Roland hat eine super schöne Stimme. Ähm, guter, guter Typ. Ähm, hab ihn kennengelernt als Spielerberater von Mike Odenthal damals und ähm, ist aber ja, jetzt nicht so der typische Berater, das muss man schon sagen. Also, ist wirklich ähm, ja, jemand, der sich sehr, sehr um, um die Spieler kümmert. Und ähm, ja, ähm, vielleicht auch nicht immer, dass das Geld dann wirklich da an, an erster Stelle steht bei ihm. Oder nicht immer, steht nicht an erster Stelle. Ist ja mittlerweile auch sportlicher Leiter bei blau mintat mintart Ich nehme dir jetzt ein bisschen mal was weg, ich mache das mal. Und ähm, nee, Spaß, um die Frage zu beantworten. Ich habe schon mal ein Buch gelesen, Roland. Den Grund, wieso du die Frage stellst, sage ich jetzt nicht. Kannst du nächste Woche machen. Ähm, mein erstes Buch, das ich, glaube ich, ganz gelesen habe, war Die Insel der blauen Delfine. Wenn ich mich recht entsinne. Und seitdem sind schon einige dazugekommen. Ähm, die Welle. Die Welle auch. <lacht> äh, die Biografie über Nelson Mandela. Die fand ich sehr interessant. Ähm, alle Harry Potter Bücher, dann zu was man so gezwungen wurde, ne? Die gelben Reklam. Ne? Ähm, ja, waren, waren schon einige ähm, das Böse in uns. Ich glaube, von Cody McFadden, glaube ich. Ich denke. Ich habe schon was gelesen, Roland. Die Frage <lacht> ist, hast du schon mal ein Buch gelesen? <lacht>
2: <lacht> Die Frage, Frage. Frage lassen wir einfach mal so stehen und werden wir den Roland nächste Woche auch nochmal fragen. Genau, also nächste Woche äh, Roland Braun, Spielerberater und jetzt, ich weiß nicht, sportlicher Leiter bei Braunschweig. Sportvorstand.
0: Sportvorstand, also der macht nur Vorstand. Ja, Roland.
2: Mit dem Knappi jetzt natürlich auch eine interessante Personalie äh, da an Land, an Land gezogen, ja. wird richtig gut. Aber äh, bevor wir uns jetzt hier äh, verabschieden, weil... Ich sehe von hier schon das Flutlicht an der Kastorper Straße. Da geht schon gerade an. Ich muss wirklich los. Äh, Pet,
0: wie hat es dir bei uns gefallen? Sehr gut. Wie gesagt, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht. Ähm ja, war, war ein schöner Abend mit euch beiden. Die Gespräche waren, waren oder das. Das Gespräch war, war super. Hoffentlich werde ich nochmal eingeladen. Oder ihr kommt mal zu uns. Wir machen mal was bei uns im Verein. Können wir ja mal mit Thorsten Sterner besprechen. Ja, In diesem Sinne, danke, schönen Abend euch. Ja, hat uns auch riesig äh,
2: Spaß gemacht. Wie gesagt, hatten ja schon einige von RWO auch hier zu Gast. ne versuchen das Ding hier natürlich absolut zu supporten, ne? Das RWO jetzt hier wieder irgendwie die Strahlkraft erreicht, wie das schon mal zu Zweitliga-Zeiten irgendwie war, dass man einfach mehr Leute nach Corona wieder da ins Stadion Niederrhein irgendwie bewegen kann und da werden wir auch alles für geben. Ja, vor
1: allem, das macht ja immer Bock, wenn wir mit euch sprechen, also das ist immer direkt, das ist ehrlich und wir können ja ganz locker sitzen und auffahren und äh, wenn wir natürlich da auch noch mal eingeladen werden, bei euch da irgendwie was zu machen, wie wo wir schon mal da im Stadion waren, unter Corona-Zeiten quasi, äh, da haben wir uns ja auch mal kurz gesehen, und ne? mhm. äh, dann dann wäre
2: schon ganz geil, ne? Ja, ich würde sagen, hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht, ne? Also, so, ich glaube, so eine Armada an Sprachnachrichten hatten wir jetzt bisher ne, auch noch. Die werden auch alle mit nach
1: Takeshi hier fahren. Ich ja, habe ja. gerade gehört hier von Kollege Töni, dass wir da in, Ho in Holland issen, Takeshi Castle, ne? Da wird der. Takeshis, -Kasse, Takeshis -Kasse. Da wird der Töni nochmal so ein, so
0: ein Abspannen kannst du da nochmal. <lacht> Aber sagte dem Sass und war früh genug Bescheid. Also so wie die jetzt aussehen, kommen die gar nicht weit. Erstmal machen die die
1: Aloe Vera. Ja, Aloe Vera. Nicht Diät, sondern Kur. Und dann kommen die Jungs mit.
2: Ich bin ja, echt gespannt. Okay, ich denke mal, wir haben heute echt wirklich einige Bomben gelegt in den 60, 65 Minuten. <lacht> da haben wir wieder vor ordentlich Zündstoff gesorgt. Besten Dank nochmal, Pet. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Kevin. Euer Dauert. kick quatsch team Bis denn.